0: Janela sobre o corpo. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Fala galera linda, bem... Me chamo Pablo Diego Dias de Souza, sou aluno do curso de licenciatura em teatro pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e apresento-lhes como atividade 3 da disciplina de repercurso Técnicas Corporais, o material podcast. Bom, a temática principal desse podcast foi o tema retirado do e-book Técnicas Corporais, o Corpo em Palavra. Queria mostrar um caminho inverso para vocês. Eu comecei declamando um poema do nosso querido poeta e escritor uruguaio, Eduardo Galeano, falando sobre o corpo e as múltiplas classificações que ele é colocado pela sociedade. Porém, falar e escrever é algo prático para nós. Mas o que vocês diriam se eu dissesse que o corpo fala? Que o corpo em cena é muito mais do que um conjunto de tronco e membros, e que o teatro não é só teatro se houver cenário figurino e a iluminação e um texto falado. Eu sei, eu sei. Vocês até poderiam dizer, Pablo, para com isso, que é quase que impossível. Não é? Não é mesmo. E mesmo se fizéssemos algo tão simplório, com certeza seria algo sem muita beleza cênica. Ou não teria nem seu propósito dentro do campo do teatro, que é motivar, provocar e levar o espectador à ação e pensar até mesmo a se questionar e questionar a sociedade. Pois bem, lhe digo... Que isso e muito mais é possível. E para ser mais claro, eu trago para vocês um material riquíssimo. Informações sobre essa grande possibilidade de se criar o texto e provocar as emoções usando o corpo como discurso. Mas deixemos isso de tanto falar e nas possibilidades e falemos sobre a realidade. E para isso, precisarei da ajuda de quatro nomes muito importantes, que, se, que são Sevelud Miehoun, Grotovski, Eugênio Barba e Louis Bournier, e seu teatro Lume. Para o ator e diretor russo Sevelud Miehoun, o drama passa pelo corpo todo do ator. É por isso que acompanha o estudo da biomecânica como um recurso que dá a maneira genérica. Ele transformava o corpo do ator em uma ferramenta, um títere a serviço da mente. As atuações pelo método da biomecânica possuíam movimentos amplos exagerados, mas não supérfluos, e tensos, incrivelmente tensos. A capacidade comunicativa dos gestos e expressões, ou seja, a linguagem corporal, dentro da biomecânica, subjugou a linguagem oral, a ponto de muitas entonações serem feitas de forma quase que inflexível, tornando o ator um soldado em que precisa treinar o corpo, levando a perfeição cênica. Nada a parte do improviso, mas parte do corpo, da intenção do corpo. O corpo fala através das reações exageradas. Para Miro, o movimento é composto de três momentos: um, intenção, dois, equilíbrio, três, execução, em que o gesto resulta do trabalho do corpo como um todo. E essa execução é justamente o texto sendo reproduzido em cena pelo corpo, enviando a mensagem ao espectador. Bem, construído assim uma ideia de corpo como centro da comunicação teatral, temos então a finalidade de levar o espectador a não ver somente um corpo. É daí que surge a necessidade de se anular ou diminuir, pelo menos, a presença de alguns elementos que possam roubar a atenção. Surge então o teatro pobre de Marianne Grotowski. Mas quem foi Grotowski no mundo do teatro? Diretor de teatro polaco e figura central do teatro do século XX, principalmente do teatro experimental ou de vanguarda, seu trabalho mais conhecido em português é Em Busca de um Teatro Pobre, onde postula um teatro praticamente sem vestimentas, baseado no trabalho psicofísico do ator. A melhor tradução de teatro pobre seria o teatro santo ou teatro ritual. Nele, Grotowski leva às últimas consequências as ações físicas elaboradas por Konstantin Stanislavski. Buscando um teatro mais ritualístico para poucas pessoas, ele rechaçou o primaziado texto como base da arte teatral. Não se precisava produzir a partir de um texto escrito. Assim como os elementos cênicos tradicionais, como iluminação, cenografia, figurino pois, para ele, desviavam a atenção do essencial. Suas obras requeriam um extraordinário esforço físico e psicológico, assim como interação com os espectadores. No seu manifesto em busca de um teatro pobre, a carência de cenários, maquiagem e o uso mínimo de elementos de luz e figurino colocam ênfase no trabalho do ator-atriz. As isso me leva a um link, sabe? Entre grandes monólogos. Fiquei imaginando sem... logo essa parte. Veja só. Como seria difícil você manter a plateia segura durante horas? Lembrando que nessa linha de ação só há você e a plateia. Claro, existe o texto. Por esse texto escrito, falado precisa ser digerido pela energia do seu corpo, você precisa dissipá-la em vários momentos é um grande desafio para o ator principalmente se ele optar pelo teatro pobre de Grotowski no teatro pobre se permite explorar experimentar e trabalhar sobre seu próprio corpo conseguindo mostrar sensações, imagens sons, por meio de movimentos gestos, ritmos para ele, antes de reagir a voz deve reagir o corpo Pensar com o corpo inteiro, através das ações, um ato de alma, certo? Falando do mestre que não podemos nos esquecer do seu aluno, que foi responsável pela divulgação do seu trabalho. Estou me referindo a Eugênio Barba. Eugênio Barba é um ator, diretor e pesquisador teatral. Criou o conceito de antropologia teatral. A antropologia teatral é um estudo de comportamento cênico, expressivo, que se encontra na base dos diferentes gêneros, estilos e papéis, assim como nas tradições pessoais ou coletivas. Segundo Barba, se trata de uma qualidade extra cotidiana da energia, que volta ao corpo cenicamente, decidido, vivo e crível. É pela antropologia teatral que encontramos o ator bailarino, aquele que tem a técnica do exercício corporal, buscando sua individualidade na construção de sua personagem, algo único, só dele e que estará lá quando for preciso salvá-lo e ativá-lo. Bem, chegamos ao nosso maravilhoso ator, diretor, professor Luiz Bournier e o seu grupo teatral Lume. A história do Lume, Laboratório Unicamp de Movimento e Expressão, está marcada pelo seu fundador, Luiz Otávio Sartiori Bournier, pessoa de melo, a quem foi um ator, mímico, tradutor, diretor, pesquisador brasileiro. No ano de 1967, foi contratado como monitor nas aulas do mesmo Descartes. Além disso, teve experiências com os grupos de Grotowski e Eugênio Barba. Tá? A partir Quando, a partir de 1984, começam suas produções, suas pesquisas? Trata-se de um treinamento físico, o trabalho dele. Um intenso e interrupto treinamento, do qual visa trabalhar energias e as potências do ator. Certo? Bem galera, do bem, vamos lá, vamos terminar por aqui, espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouco mais sobre a criação artística, a partir da fala corporal, e é isso aí, vamos produzir arte!